0: 现在时间是三月三十号下午四点三十五分。您现在收听的是《深夜酒厂》。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina。
1: Hello， 大家好，我是 Maggie
0: 。唉，开场要叹气，会不会太厌世？你厌世什么啊？<笑><不>我最近看了个消息，就是大家可能会觉得很开心，那我不是很开心。就特斯拉又要拆股，嗯大家看到这件事情之后，就蛮多学生在问说：“诶、欸，拆股究竟是什么啊？我到底要拆股前买啊，还是拆股后买啊？”巴啦巴啦之类的。那我相信也蛮多人不知道拆股到底是什么意思，所以我们这一集会来简单讲一下，也顺便想要讲一下为什么我不希望特斯拉再拆股。应该是说不希望这么近的期限之内拆，因为它上市其实已经拆过了。它
1: 是二零年的八月还是一月拆哦。
0: 对啊，所以我就不想让他一直拆。好，没关系，我们就现在讲一下什么是拆股好了。拆股我用一个非常具象化的解释方式，就是呃，我们都知道我们买股票就等于说公司把部分的资产卖给你嘛，对吧？那假如你今天从公司拿到一块大披萨，然后今天公司说我要拆股一拆二十啊、哦，比如说 Google 或是亚马逊都说他们要一拆二十，意思就是你那块大披萨就被切成二十块。但是你实际上还是只拥有一个大披萨的分量，你不会因为拆股就另外拥有了什么东西，它只是把你的一块大披萨切成二十块小披萨而已。嗯，这就是拆股。嗯，对，所以很多人就在问说，哎、欸，拆股到底会有什么样最实质上面的影响？呃，简单来说就是在市场上面的投资者去买入这只股票的难易度降低啦，因为他不需要一口气买那么多。
1: 比如说 ，Amazon 它的它的股票的股价一股原本是三千多嘛，它如果今天一拆二十，那它有可能一股现在就变成一百多嘛，一百一百多，对对，所以一百多相对于一般的投资族跟小资族比较好入手，而且它也比较好做资产分配跟分批进场的动作。对，如果说你今天是一股三千块，你要怎么做分批进场？对
0: 啊、买一股就 game over，
1: 除非你的投资的资产可能你是。五十万美金起跳，你才比较容易能够做分批定场动
0: 作。对，然后再来的话，就是比较好去操作齐全啦。因为如果有玩齐全的同学都知道说，说齐全一个合约是一百股嘛，所以呢，假如现在亚马逊不拆股，嗯、你是要怎么样拿那三千块钱的股价在那边玩齐全啊？所以两个好处是这样子啦，
1: 还有另外一个，嗯，拆股的用意，嗯，就之前亚马逊拆股那集我可能有讲过，但我这边在补充。对，亚马逊这间公司它并没有入选到琼三十里面。对，因为到琼三十里面它有一个入选条件是，到琼它是以股价去做加权的，嗯哼，它的加权平均的方式的关系，所以它不能有其中一间公司的股价是特别特别高的，因为会造成它权重分配不均
0: 。哦,哦，能了解。
1: 所以，如果说亚马逊他想要被加入在道琼三十里面的话，嗯、<哼>那他只能拆股，让他的股价下降，然后他才有可能有机会被入选到
0: 道琼三十里面。哎、欸，你上次讲亚马逊，你没有讲到这个哎、欸、新东西，哦，忘了，<笑>对，新东西。好，所以这也是一个可能性啊
1: 。对，就是对于那种非常
0: 非常大的股价的股票、嗯，这也是为什么苹果一直在拆股啊，不然苹果到现在他拆了六七次吧。啊，不拆的话，现在都不知道破万了。嗯，再来的话，就是有同学可能会问说，那拆股对于在外流通股数有没有实际上面的改变
1: ？呃，其实我们来讲拆分前跟拆分后好了。拆分前跟拆分后流通股数量，拆分前假如说它是一百股，那如果说它今天是一拆二，拆分后它就变成两百股。嗯哼，可是因为股东人数还是一百人啊，<對>所以拆分前一百股除上一百人，你每个人的持有股数就是一股。那你拆分后流通股数变成两百了嘛？那两百股除上一百人，所以每个人持股股数是两股，就只是这个差别。一拆二就是原本从一股变成两股，但是你的股价，因为它股价它的计算方式是你的总权益除上总流通股数嘛
0: ？对，
1: 你公司的权益不变，你公司的市值也没变，可是你流通的股票数量变多了，那你的股价就会降低。嗯哼，一拆二的话，那你的拆分前的股价就是从两百块变成一百块
0: ，对，简单来说 ，E P S 什么的没有什么影响啦。
1: 对啊，因为就是比如说你用其他的估值模型，比如说是 P E ratio 的方式，那你的 P 就是你的股价，那你的 E 是你的 E P S， 那它单位都是每一股嘛，所以你分子分母相
0: 除就是一样是没变，结论就是没有什么变。不过很多人可能会说，安、啊、娜到底要拆股前买还是拆股后买
1: ？呃，你可以去统计这间公司它曾经之前拆股。之后的状况是什么？比如说上次、的苹果跟上次的特斯拉，上次的苹果拆分之后，平均涨幅大概是二十帕。那个特斯拉的平均涨幅也是在七天之内吧，好像就涨了四十几帕吧
0: 。可是这是短期，对，这是短期，它都有可能跌回拆股前的价格。对
1: ，因为你的公司基本面没有变啊，你的公司市值也没有变，那你的那些估值跟你的那些指标跟你的计算模型全部都没有变的情况之下，你怎么会期待说这间公司？它在长期是一个，因为拆股就往上暴涨
0: ，对。除非你想要操作短期啦，就你可能一拆暴涨，然后你就马上卖掉，嗯、不然基本上还是依照你自己的资产组合去分配是比较好的。对啊，所以我觉得这件事情就有点 gambling， 就投机。对，因为不一定，真的不一定，不一定拆了就涨。嗯、尤其是特斯拉这次这么频繁拆，然后可能现在又正值一个。市场有一点情绪蛮热的情况之下，嗯，但是总体经济环境，我们等下后面会讲。总体经济环境现在其实在一个有一点呃令我们担心的状况之中，嗯，所以我个人认为拆股这件事情，当然身为股东来说，我觉得比较好操作，但是另外一方面来说，我会觉得可能有更多投机的资金流进来。特斯拉这支股票本来就已经够鸡飞狗跳了。<笑>我是觉得在拆之后呢，可能又会更鸡飞狗跳，就是市场市场会
1: 更情绪化一点。也有公司它就是坚持不拆、啊、像那个 Berkshire h a t h w a y 对 B R K A， 它是坚持用不拆分的。嗯、因为巴菲特他认为说，嗯、这样子的高价的股票可以吸引到同样跟他有同样价值观的那些投资者，就是他只。注重长期的利润，但短期的波动对他来讲不是那么重要，所以他坚持 B R K A 永远不拆分。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯欸，可是我自己有一个阴谋论，哎，就对特斯拉。嗯，就是因为我看了一下，其实特斯拉下一次财报快出了嘛。嗯，所以我在想说，他是不是在制造一个利多消息？
1: 就是，可是我们之前有一集也讲过特斯拉，就是他投资他的基本上。财报这件事情对于特斯拉来讲，它的影响并不大
0: 。对啊，是没错。只是我自己觉得，因为他这次送出的消息，并不是说很明确的说，好，我们就是要拆股。我
1: 觉得继续等等看。其实我在等一个东西，我在等他要不要 buy back
0: 。哦。Oh, 因为
1: 有些公司它同时做拆分，然后加 buy back 的动作。嗯嗯嗯。那这样的话，我就觉得是合理，<对>因为你你把。你把流通股数增加了，可是你又同时收回当做一些自己的库存股
0: ，嗯哼
1: ，对啊，所以我觉得这样就
0: balance 掉了一点。因为他这次发布的消息只说他们要把这个决策交由股东去投票决定，嗯，就连实际上到底真的是不是要拆都还没有决定。所以，然后可是市场已经开始在喷了
1: ，嗯、这就是所谓的买消息卖事实
0: 。好，那讲我们特斯拉以及拆股之后，我们就来讲一些比较悲观一点的事情好了。嗯，上一集我们不是有讲到美国国债的十年收益率跟两年收益率之间的关系吗？然后我们没有讲到，就是如果这两个收益率倒挂的话，会变什么样子
1: ？科普一下，两年期国债它的收益率其实是来自于。它原本的票面利率嘛比较多，<對>因为它是偏短期的。对，那可是十年期国债，因为它有多了一个时间拉长的风险，那它一定会补给它一个风险的补偿。那这一块风险补偿通常来自于说，嗯、<哼>因为你会买国债，你至少就是要打赢通膨。那所以你,你这个增加多少趴数的风险补偿，基本上就是来自于通膨会有多少。对，那所以等于是说，通常会去买十年期国债的人是注重在于说那个风险补偿的部分。有多多，所以直利率倒挂的意思就是说，十年期国债的直利率减两年期国债的直利率是负数的。嗯哼，大家对于未来的通膨是非常的不看好的，觉得可能甚至会是通缩。那我们知道，通常你的经济体在通缩的状况下，就是你是经济衰退，好一点叫经济衰退
0: ，惨一点就要经济崩盘。对对对，为什么会突然讲到这个呢？因为昨天是从二零一九年以来的第一次倒挂。对，就刚好碰在一起了。大家如果呃有兴趣的话，可以去看 M 平方上面的数据。虽然说它上面那个数据还没有反映出它真的倒挂，但是你可以看到那个两年期收益率跟十年期过收益率已经叠在一起了。嗯，其实
1: 三十年期的收益率跟五年期的收益率也倒挂了
0: 。所以我们刚刚有讲到倒挂这件事情可能会造成股市崩盘或是经济衰退，但它并不是一个绝对。还是要看通膨的状况来决定。然后昨天除了就是收益率倒挂这件事情之外，美国也公布了消费者信心指数，是有上调一点点。就是
1: 原本市场预期是一百零七嘛，可是昨天公布出来是一百零七点二，所以高高于一点点，然后也高于二月的一百零五点七。就是虽然你看它是缓步上涨的，可是问题是其他的预期并没有拉升、嗯。嗯嗯嗯。对，这这就代表说，其实整个去做这个预期的这些分析师们，他们其实并没有非常的看好
0: 。对，而且现在通膨也是持续在进行着，就还没有看到任何有缩减的迹象。再加上殖利率又倒挂了，虽然说历史不代表现在，不代表未来，但是很大一部分就是历史跟现在就是会非常相似。嗯，那依照过往的历史数据来看的话，收益率倒挂，再加上通膨。这么严重，很容易就是会进入到熊市。我自己个人会开始采取一些保护措施
1: 呃，经济衰退它的指标其实有，我会去做很多的多重确认，因为不代表一个经济指标、一个数据指标出来之后就代表说它一定是这样子。<对>因为我们其实可以看得出来，就是现在的指数倒挂的问题，嗯，其实主要是来自于大家对于整个通货膨胀它滞涨。的担忧跟预期，对过往数据来看，美联储它的动作对于殖利率倒挂跟通膨这么严重，它会先处理通膨这件事情。嗯哼，所以它有可能还是持续维持它比较激进的货币紧缩的政策。嗯嗯嗯嗯，对。如果这样来看的话，我接下来会看几个数据去做多重确认，我不会因为一个数据不 OK 了，我就对市场这么没有信心或者是怎样。嗯哼，一个是就是我们刚好说的就是消费者信心指数。一个是 GDP 的增长
0: ，嗯哼
1: ，就是年跟月跟季的都要看，嗯哼，然后再来是看 CPI， 通膨率，嗯哼，然后再来就是看上一期有讲的收益率曲线，嗯哼，对，因为我们收益率曲线它那个十年期跟两年期的利差变低，同时一个有可能是因为两年期的增长了，也有可能是因为十年期的减少，所以要分别去把这两个因素挑出来看。到底是谁出了什么状况
0: ？嗯哼
1: ，然后我才会去做一个决定。但我也同意刚瑞脑说，就是要做一些防守的动作
0: 。嗯，对，就是我们说的防守，不是说让你全部把股票卖掉或者什么，只是很明显，因为最近在上涨嘛，所以其实蛮多人的心态就已经开始觉得，哎、欸，恢复了，可以买了，是什么之类的。当然不是说不能买或怎样，这还是要看个股决定。我我自己是觉得，目前整体市场状况还是有非常多不确定性在啦。上一集有讲到嘛，升息预计要升个六次，啊，现在才升了第一次，还不知道升完之后他会不会再加一个缩表。嗯
1: ，但是我觉得，呃，我觉得目前今今年再加四次的可能性，应该是都是有的啦。
0: 嗯嗯
1: 。嗯呃，昨天那个谁，费城联邦储备银行的总裁，他有出来说，就是他觉得美国。现在这样做紧缩的动作，其实并不会走向衰退，因为他觉得当前的经济状况还是足以承受这样的货币政策、货
0: 币紧缩的政策。对，可是这就来到一点了，就是当前的经济状况，如果只要一出了差错，我也是通膨跟经济成长这两个因素，目前已经其中有个问题了，所以如果要单压另外一边的话，我自己是觉得还蛮危险，所以会多做一点风险上的防范。
1: 我觉得其实主要就是看接下来，因为四月份公布三月的嘛，呃，五月会公布四月的嘛，所有的经济数据都一样，就是你看它趋势的转折点。如果它出现了转折点，就代表它有有出状况，或者是它有好转。所以接下来就看它的通膨率有没有稳定的下降，或者是有没有被压制住。嗯哼
0: ，
1: 通膨率算然现在是高位嘛，它至少可以持平，有持平就代表有有机会被压下去。嗯
0: 哼。
1: 所有的经济数据都会滞后，所以就是接下来看，现在是现在要快要进入四月，所以应该三月三月要出来嘛？对啊，所以
0: 接下来可能我会持续观察两三个月啦。但我个人是认为，就是如果它真的有变好，我在进场，虽然说可能没有办法拉到低点，嗯，但我觉得比较稳。我分两种人去讲这件事情好
1: 了。如果说你今天你的现金部位还很多，你可以尝试去拿一部分的资金去做捞底的动作。那如果说你今天已经持有正股，而且比例还不少，那你现金部位也不够多的话，那你可以采用像瑞娜刚刚讲的那个方式，就是你可以等到所有的不确定性消失了之后，你再进场，会比较安全一点。嗯
0: ，
1: 像是如果说你现在只是刚进股市的人，那你想要开仓，你想要开始追踪某一只股票，我觉得你可以先适当的少量进场开仓，我觉得没问题。
0: 对，但是如果你已经是满仓灌进去的，因为我知道有一些人是没有额外的资金要再投入啦，就是要从获利之中再抽资金再重重新投入这样子，而不会另外再打资金进去，所以这样子的人的话，可能就要
1: 是你可以去做你的仓位调配啦，就接至少你要去思考你的持有的这间公司接下来还会不会受到升息的影响，会不会受到缩表的影响。这间公司的商业模式符不符合符合现在这样子的策略？那如果我这间公司相对比较不符合一点，你可以把它换去一个那个叫什么防守的部位去
0: 。而且，就除了升息之外，其实乌俄战争造成的影响，呃，很多经济学家还有投资人都觉得，就不会只是这一两年的影响，可能会造成更多，甚至会让整个全球化有根本性的改变。我自己是还蛮在意这件事情的，
1: 嗯，因为基本上就算他们两个国家取得了和谈，然后协议也完成了，可是你撤出俄罗斯市场的这些公司，他撤出就是撤出啊，他不会回去的
0: 。对，那俄罗斯也不是一个小国，它是一个足以影响全世界经济的大国之一。那最后要讲到说，昨天俄罗斯跟乌克兰他们进行了算是停战协商吗？还是就和平谈判、欸？不算
1: 停战啊，因为。只是和谈，但是也没有和谈，就是只是进行谈判。但是问题是，那个还在开火
0: 。那我们谈判
1: 的内容是什么？俄罗斯是说他会大幅减少基辅跟切尔尼戈夫那附近的军事活动。然后，可是乌克兰那边是表示说，就是俄罗斯占领的乌东跟乌南的地区，他希望要讨论这些地区中立性的问题。
0: 嗯哼
1: 。然后有没有可能乌克兰会成为一个停战协议区？嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后还有克里米亚的地位，应该是要怎么样子去规划等等的
0: ，但是他们有讨论出个所以然吗？目前还没有。OK， 所以就是<笑>我可以说就是 just say say 吗？讲白了，这个<笑>呃，也不能说 just say
1: say， 就是他目前确实有取得一些进展，但是问题是，就是离真正的嗯双方坐下来，泽连斯基跟普丁坐下来面谈会面这件事情还。还还有一段路要走，嗯
0: 、对，而且也有一个国家在那边化修，对不对？对，<笑><國>因为就是
1: 明明其实俄罗斯跟乌克兰其实是想停火的，嗯、其实普丁他要的就只是一个你给他一个体面的下台路线台阶<階>，对你给他一个体面的台阶，他可能就是大车水棍上了。但是拜登就在旁边化
0: 修啊，<笑>其实这两个国家打起来。渔翁得利的就是美国，对，所以其实拜登当然希望他们烧越久越好
1: 。拜登甚至还昨天说什么，呃，在波兰有美军美军训练的军队在波兰，然后可能会怎样怎样，你这不是在旁边这样放火烧吗？你，然后美国国务卿布林肯就走出来说，<笑>没有没有沒有,没有，我们没有要看到这件，我们没有要做这件事情。呃，反正就是布林肯就是出来擦屁股的，啦
0: ，就战争还是持续中那我们还是一样。天佑这两个国家好吗？那接着来讲一下说，说可能会受战争影响的一些公司，好，其实已经有纷纷跑出来了。嗯嗯，首发第一波 ，Adobe， 对 ，Adobe 最近开财报，然后其实他在这一季财报的，不管是营收还是获利上面，都蛮不错的。他就是刚好达标的状态。对，因为 Adobe 其实是一个被很多市场分析师认为不会跌的股票。因为它现金流真的很稳，但是它这一季度给出的下一季指引、嗯、有讲到说全年的增长会放缓之外，那下一季度因为 Adobe 直接撤出了俄罗斯跟白俄罗斯的市场，所以呢，他们的经常性收入会大概减去七千五百万美金左右。虽然说算下来才占了他们大概总收入的一点七八左右而已吧，就很少，嗯、但是。还是有点影响，所以股价就跌了九点三趴。可是我觉
1: 得，其实影响它这次股价下跌真正原因，其实并不是因为我撤出了俄罗斯的那一部分的营收，因为刚瑞娜讲的才一点多趴而已。对，我觉得第一个原因是因为总体因素的环境啊，就是大家都遭的是通膨跟供应链断链这个问题。对，就是虽然可能 Adobe 对于供应链断链对他来讲没什么太大关系，总体环境的原因素是因为它二零二一年的 q One 的增长很高。对。同比去做一个比较的时候，嗯、<哼>它就会显得它增长放缓了很多，因为它的二零二一 Q one 的增速非常高
0: 。对，因为有看一下它的数据是说，它现在开始要持续有二十的稳定增长，才可以达到它现在的数据
1: 。对，因为 Adobe 它跟其他个科技类股一样啊，都预估说今年下半年的业绩增速才会恢复嘛。對啊、那今年上半年都是因为受到什么什么呃升息啊、货币政策紧缩的等等因素。跟去年的同比去比较的话，他其实今年表现不不佳。嗯
0: 哼
1: ，问题其实一样在于他给出来的 q two 的指引不到预期啊。嗯哼，嗯。不过分析师还是给他预估说，二零二年总营收增长还是会有两位数，大概就是十三帕左右。嗯,
0: 嗯嗯，对
1: 。那如果以他估值十三帕跟他的 EPS 去计算的话，其实他目前的股价是刚刚好是在合理估值范围之内的。就是以十三趴去估它今年一整年的估价的话，所以其实以估值来看，价格是蛮香的。但是估值合理也不代表它不会继续跌
0: 。对对对对对
1: ，主要是因为市场上有不同的情绪、不同的态度，市场它会在不同的时期对估值会有不一样的想法
0: 。对，就是还是要看啦
1: ，因为他们公司的营收模式是 SaaS， 所以通膨跟供应链对它讲影响相对比较少
0: 。对。但是我个人认为 ，Adobe 是一家可以抗通膨的公司，而且它的现金流又很强。
1: 我这边给一个建议，我个人建议，我们大家都已经知道 ，SaaS 公司对于通膨跟供应链的影响比较偏小。然后这时候，你可以再从 SaaS 公司里面再去选择它的商品的多元性，再去做比较，互相比较。就是如果说它的商品、它的业务的多元性比较大的话，它比较能够平安度过经济衰退，嗯
0: 哼
1: ，嗯，比如说像是微软，或是 Google，
0: 或是接下来的 AWS，AWS 对，接下来的，对，接下来的，<號>接下来的 ，quotation mark， <笑>对，因为它目前还是蛮大一部分是站在就是电商这个部分
1: ，嗯，它的 AWS 的营收已经开始慢慢超过了，还没有完全啊，对啊，对啊。
0: 好啦，但是哎、欸，对，顺便预告一下大家，如果大家对 A W S 有兴趣的话，他们四月十四号有办一个线上的讲课活动吧，反正是免费，又线上的，所以大家无聊的话可以去听一看，就是知道一下自己投资的公司最赚钱的基金积母到底在干嘛吧。嗯，<笑>我跟 Maggie 都要去上，虽然说 Maggie 不是亚马逊的股东，但他被我强迫要去上，这样，哈哈哈，因为我是我怕我自己听不懂，到<笑>底我已经上过一次了，但他那一次讲的东西太工程师了。嗯，艾特哥有上过实体的，对，然后他觉得这个东西太太太厉害了，他用不到，是不是
1: ？不是，他就说就，就<笑>这个东西只能给大的科技公司用，他然后甚至是电商类的使用，因为他当初 AWS 本来就是为了 for 电商而发展出来的，嗯、对啊，所以他就对于电商这一块就是有非常大的融合的空间
0: 。然好，那总结一下这集，其实主要是想要讲一下最近市场上面的一些新闻跟状况啦。OK， 那我们下一集的话呢，就看一下情况再决定说要讲些什么，因为好像下一季财报又要继续开一开了嘛，所以我看可能从下几个礼拜开始，我要继续进入疯狂的财报周。<笑>嗯、因为第二季财报又要开了。对 o、okay、k 好，所以呢，如果你喜欢我们的频道的话，记得订阅我们的 Apple Podcast， 并且给我们五颗星的好评。如果你是 Android 的使用者呢，也可以在 KKBox 或是在 Spotify、Google Podcast 上面收听我们的节目。我们 Instagram 上面有配合我们节目的一些图文资讯，所以大家一定要一起 follow 起来，这样一边听一边看，你会更容易吸收。嗯，对，好，那我们这一集就到这边喽，各位，拜拜，拜拜。